0: Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Aqui é a Cíntia Mion, psicóloga, mentora e idealizadora do Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Muito se fala sobre a maternidade e sobre os vários aspectos envolvidos. Porém, por mais que isto seja fundamental... Ainda se fala pouco sobre a importância de as mães cuidarem da sua saúde mental. Vale dizer que este cuidado é importante desde a gestação, passando pelo pós-parto e por todas as fases que vêm depois. Para falar deste assunto, eu converso hoje com a mãe de dois e psicóloga Gisele Carmona, que é especialista em saúde materna. Vem com a gente, minha querida, e aproveita para compartilhar esse episódio com as mamães que você conhece. Oi, Gisele, tudo bem? Oi,
1: tudo bem, Cíntia.
0: Seja bem-vinda.
1: Obrigada,
0: agradeço o convite
1: que você fez para a gente falar sobre esse assunto, que é a maternidade.
0: Que é uma delícia, mas tem seus desafios, né?
1: Sim, sim, tem, tem alguns perrengues que a gente passa, algumas crises, questionamentos, mas que no final vale muito a pena viver tudo isso.
0: Com certeza. Gi, conta para as meninas aqui que ouvem o podcast, quem é você se apresenta.
1: Bom, eu sou a Gisele, eu tenho 38 anos, é, eu tenho dois filhos, a Rafa, de 5 anos, e o Davi, de um aninho, então, estou revivendo tudo isso agora, né, que é esse começo de maternidade, é... Tem sido muito bacana ter essas, essas experiências, são diferentes, mas ao mesmo tempo também muito parecidas, mas tem sido uma fase é, muito gostosa, né, onde eu posso ainda estar um pouco mais presente com eles, normalmente a minha rotina de manhã com eles, e aí à tarde a Rafa vai para escola, eu levo ela para escola, começo a trabalhar e fico de olho no Davi, e assim a gente vai tentando conciliar aí a a rotina, e os dias que eu faço atendimento, aí eu tenho a ajuda da minha sogra para ficar com o Davi e eu poder me dedicar exclusivamente para atender os pacientes.
0: Legal, eu ia justamente te perguntar isso, né? Você é psicóloga e está indo muito para essa área da maternidade, né? Você atende uhum. mães, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, porque você decidiu. É atender mães, né?
1: Ah, legal. Bom, eu sou formada ah, desde 2007, né? Em psicologia. Desde a faculdade, esse assunto sempre me interessou, mas eu não aprofundei muito. E fui para a área de RH, trabalhei em RH, e aí quando eu engravidei da Rafa, eu comecei a adentrar mais é, efetivamente nesse assunto, então eu comecei a ler até por conta da gravidez e, e fui me apaixonando, fui me identificando muito com esse universo, tanto da gestação quanto do pós-parto, e é, não consegui parar mais, então assim, aquilo que dava sinais lá atrás na gestação da Rafa eu, eu me permiti conhecer profundamente, eu permiti fazer cursos, né? E aí eu fui entendendo o quanto que é, tudo aquilo, assim, me encantava, né? E aí, justamente por me chamar muito a atenção, eu fui percebendo, opa, né? Talvez isso pode ser uma área de trabalho futuramente. E aí, depois, quando eu comecei a viver o porpério, né? Porque a gestação é mais essa fase do encanto, a gente idealiza... Então, ainda é um pouco tranquilo, mas quando a gente chega no porpério, que a gente vai vivendo tudo aquilo, que a gente vai se dar co dando conta de como realmente é, eu fui percebendo o quanto que todo esse preparo, sem querer, que eu fui fazendo, me ajudou muito, me deixou mais segura, me fez entender que determinadas questões vão acontecer e está tudo bem, não necessariamente é um problema meu, tem a ver com alguma coisa minha, mas faz parte de todo o processo. né? Então, foi um... um uma série de coisas que foram se juntando e aí foi me trazendo essa certeza, né? Ah, é com mães que eu quero trabalhar, eu quero levar esse conhecimento para elas, eu quero poder melhorar né, a qualidade de vida delas nessa fase tão especial da vida da mulher. E tem sido muito bacana, tem sido muito prazeroso fazer isso, né? Então, é, já tem aí seis anos que eu estudo sobre o, a gestação, o perpério, a maternidade como um todo também, né? Porque essa fase é só o início, é o pontapé, mas a gente vai ser mãe para o resto da vida. Então, também gosto de olhar um pouco para essas outras fases, olhar né, para mãe mulher, vamos pensar assim, é, como um todo. E é, comecei, então, a, a estudar, comecei, então, a fazer atendimentos. Hoje, os meus atendimentos na clínica, é para esse público e também para adultos. Então, não fico só exclusivamente com as gestantes cipuérperas, atendo também homens e mulheres, mas é o público adulto, com diversas demandas. E dentro desse contexto, faço, então, atendimento psicológico é, dessas gestantes, quando elas procuram, né? Faço o pré-natal psicológico, que é um trabalho de prevenção, é um trabalho de psicoeducação para com as gestantes, justamente... Fazendo, trazendo esse olhar né? do que elas vão passar, o que, que é esperado, o que, que não é, onde elas podem então ficar mais atentas quanto a própria saúde emocional dela, né, Cíntia? É... A gente não, no Brasil como um todo, não tem essa cultura de cuidar da saúde é, mental, muito menos nessa fase, porque é vista, né, Ai, a mulher tá feliz porque vai chegar um bebê, a mulher é. tá radiante porque é, ela tá realizando um sonho, e pode ser isso, né, a grande maioria das mulheres vivem isso, mas também tem aquelas que não sentem isso, né, que não acham que estão plenas, que estão completamente felizes, né, mesmo aquelas que sentem tudo isso, tem a questão do medo, das inseguranças, né, a gestação faz com que emocionalmente, até por conta dos hormônios, a gente regrida, né? Uhum, então a gente começa a entrar em contato com as nossas questões Que estão ali incubadinhas que a gente não quer olhar Faz a gente rever a relação com os nossos pais E aí dependendo de como foi essa relação né, Acaba é, trazendo muitos conflitos, muitas angústias Se não tratado, é, vai se estender no perpério e depois para esse bebê né? Então é um trabalho preventivo, um trabalho para despertar consciência né, do que essa fase especial pode trazer na vida da mulher, então às vezes é, é, chegam gestantes com uma ansiedade uhum. com medo do parto né, querem passar pelo parto, mas morre de medo e muitas vezes não sabe nem porque que tem medo do parto, então a psicoterapia vai ajudando ela a entender esses processos dela né, porque uhum. que ela tem medo, o que está acontecendo e o pré-natal psicológico ele vai também ajudando a fazer essa construção desse porvir. E o bacana é que o pai participa. Né? Hum, então, não ideal. é só a gestante. A gente traz esse pai para participar junto com a gente. Então, é o casal. Então, o pai, ele fica é, consciente, antenado, né? Do que está por vir, tanto com a mãe, com o bebê, com ele. Então, a oportunidade também do casal conversar, do casal alinhar. Né? muitas vezes, como que vai ser essa rede de apoio, se vai ter, se não vai ter, se não vai ter, ah, então como é que eles vão se organizar? Então, o pai, ele acaba ficando muito mais consciente uhum. de toda essa mudança que eles vão sofrer, né, porque não é só a mulher, mas ele também vai sofrer, o relacionamento deles vai passar por uma mudança. Sim. E aí a gente aborda isso também, né, então, é muito bacana, porque depois a gente tem um feedback muito positivos né, das próprias é, poéperas, de que valeu a pena, de que realmente assim, coisas que a gente falava, que a gente falou ali, elas começaram a perceber, e aí elas já tinham mais ou menos algumas coisas engatilhadas de o que, que legal. fazer, como fazer, né? A gente procura também fazer a prevenção de uma depressão pós-parto, uhum. então o pai, ele sai assim, antenado. Né? Do que, que ele precisa perceber nessa mãe, nessa parceira Talvez ela possa estar tá tendo uma depressão pós-parto E às vezes nem ela está se dando conta Por conta do looping, da intensidade que ela está vivendo E aí ele é aquela pessoa que vai ficar em alerta Para perceber se ela está tendo realmente muitas mudanças Emocionais importantes E aí, claro, buscar ajuda né? uhum. O objetivo de tudo isso é a gente não ficar parado diante do sofrimento Mas é saber que a gente tem aí recursos, que a gente tem possibilidades de sair desse sofrimento e ter uma vida é, mais saudável, né? uma qualidade de vida. Então, é, é um trabalho muito bacana, porém ainda não muito conhecido, né? então, às vezes, quando a gente fala assim, ah, que legal, mas a gente percebe que, às vezes, as pessoas, mesmo que a gente explica, parece que ainda é uma coisa de outro mundo, né? E é aquelas verdade. que se permitem participar, aquelas que se permitem conhecer, a gente vai vendo essa diferença nesse, nesse porpério, a gente vai vendo já que esse início da maternidade já começa a ser mais leve, porque já fica um monte de, de mitos né? uhum. é, para trás, e isso só vai ajudando a fazer uma construção mais saudável.
0: Nossa, muito bacana, gente. Você foi falando e foi passando um filme na minha cabeça, né? Uhum. Na, da minha maternidade, de todo esse processo que você comentou. Não tem um dia igual ao outro, uhum. independentemente da fase, sempre é uma descoberta muito diferente, né? Isso que uhum. você falou de estar ali acompanhando a saúde mental desde o início da descoberta, da gestação, né, até uhum. é, o que vem depois, é muito inovador mesmo. Né? Não deveria, mas é inovador. E, e como você vê assim, a importância de ter um psicólogo né, desde os primeiros, primeiros momentos? Né? Você uhum. é, a, acompanha tudo numa gestação? Como é que é teu trabalho hoje? Tá.
1: Eu posso acompanhar, né? Mas é, às vezes o que acontece é a, a minha paciente, ela já é minha paciente há um tempo, e aí ela fica grávida. Então, a partir do Sim. momento que ela descobre a gravidez, ela é, a gente começa a trabalhar assuntos que vão surgindo, né? Como esses medos, essas inseguranças, as próprias mudanças que ela vai percebendo nela, no corpo, né, a ficha começa a cair desse futuro que está por vir, então a gente vai trabalhando desde o início, mas a grande maioria acabam procurando a psicoterapia ou porque estão com uma ansiedade muito grande, né. só que isso já é o meio da gestação para o final, algumas acabam procurando no final, né. e aí a gente sabe que psicoterapia não é um processo rápido, né, e então é, muitas vezes procura em cima da hora, a gente faz um trabalho ali, mas acaba não sendo assim um trabalho mais profundo com mais tempo, né, então assim, às vezes ah, eu tô com medo do parto, então a gente faz aquele trabalho específico de trabalhar o medo do parto para que ela possa enfrentar, mas esse medo uhum. tá relacionado com outras questões da vida dela, que é importante também olhar, mas aí Sim. por conta, né, do parto estar se aproximando então, a gente acaba olhando mais para esse fator é, da vida dela. E aí, quando elas procuram antes, né? Quando elas fazem esse trabalho de chegar antes, a gente vai podendo olhar com mais calma, né? A gente vai podendo, então, entender toda essa dinâmica, né? E aí, às vezes, a ansiedade, às vezes, a depressão também que elas já têm. Então, elas acabam buscando porque a própria gestação acaba é, deixando os sintomas ainda mais, né, evidentes, então elas procuram, e aí a insegurança desse porvir né, esse medo é, de como vai ser todo esse processo, mas que é sempre assim, ou ela já tá comigo e aí ela descobre a gravidez, né, é. ou elas acabam procurando do meio da gestação para frente, né, então realmente assim, é, é, ainda é um trabalho de formiguinha, delas entenderem, talvez, né, a importância desse acompanhamento, a importância de, desde o início, elas já se permitirem ir olhando para suas questões, para que lá na frente, então, é, o processo possa ser mais tranquilo.
0: Com certeza faz diferença, uhum, faz diferença faz. mesmo. É, nós falamos muito sobre essa coisa das emoções, né, as emoções, uhum. a montanha russa e tudo mais. Quais são as emoções envolvidas aí nesses, nesse processo, as principais, né, vamos dizer?
1: Olha, as principais é primeiro um misto de alegria por estar hum. né gestando, é, aguardando aí a chegada do seu bebê e muitas vezes é, essa preocupação. Né? então uhum. a gestante é natural, ela oscilar muito, que a gente fala que é uma ambivalência, então ao mesmo tempo que ela gosta muito desse bebê, parece que tem horas que ela não gosta tanto assim, né, e tá tudo bem. E é importante até mesmo ter essa oscilação, né, porque todos nós temos os dois polos, né, nós não somos só bons ou só ruins, a gente oscila, hora um, hora isso. outra, então é esperado que a gestante sinta isso, mas como a sociedade passa, não, você está feliz? elas muitas vezes é, acham que tem alguma coisa de errado com elas, estarem muitas vezes tristes, preocupadas, apreensivas, então a gente também vai autorizando elas a sentirem hum. essa ambivalência, né? Tem a questão é, do medo é, por conta do parto, medo se vai dar conta depois de amamentar, é, de como a vida vai ficar, né? Uma insegurança desse porvir. É ai, ah, como que vai ser quando eu voltar a trabalhar? Né? Uma ansiedade é, é, é muito característico, assim como se o parto fosse o divisor de águas. Então elas acabam uhum. projetando muito é, a, a, as emoções, vão muito para esse momento do parto e depois o que vem desse parto, porque até então o bebê tá ali na barriga. E para onde ela vai, ele vai, então, de algum uhum. modo, tá tranquilo, né? Me salvo também, às vezes, quando não tem nenhuma alteração no processo da gestação. Às vezes, uma diabetes, uma pressão alta ou alguma outra coisa que pode acontecer. né? Mas pensando aí que tá correndo tudo bem o processo da gestação, é os, o, as emoções mais comuns, medo, a insegurança, a ansiedade, essa ambivalência afetiva que elas sentem. Né, e que dependendo da intensidade é realmente importante a gente cuidar, né, a gente Sim. Da terapia.
0: Isso que você falou é bem interessante, né, porque há um tempo atrás, pouco se falava do pós, uhum. né, se falava muito assim, ah, é, tratar da, da, da gestação, nasceu o bebê, o foco é pro bebê, Uhum, uhum. Né? E a maternidade muito romantizada Sim. e tudo mais. Então é, é, é legal isso que você está falando da ambivalência, porque muitas vezes isso não vem, né? A gente Sim. só vê o lado bonito da coisa, nem é, sempre é, é assim. É. Né? E esse uhum. pós, esse puerpério, que pouco se falavam há, há um tempo atrás, né? Era como Sim. se fosse assim, ah, tudo normal. É, né? Sim. E como que você vê isso?
1: Sim, é, a, 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 era como se a mulher entrasse no perpério, e aí, na realidade, ela deixasse de existir quase, Isso. Né? e o foco é totalmente o bebê, né, uhum. tanto é que assim, chega, nasce o bebê, a gente vai visitar, todo mundo vai em cima do bebê, né, a mãe uhum. às vezes sempre fica ali meio de cantinho, né, secundária, ninguém quase pergunta se ela tá bem, como é que ela tá, mesmo que pergunte, às vezes ela não se sente à vontade para falar que tá péssima, tá com vontade de sair correndo, Sim. né, porque justamente entra nessa questão dessa romantização, de como se fosse tudo perfeito, né, de como se não houvesse problema, não tivesse dor, não tivesse desconforto, pelo contrário, né, é, muitas vezes a mulher tá feliz, sim, mas tem um dado de realidade, às vezes ela fez uma cesárea, a cesárea
0: uhum.
1: é uma cirurgia, toda cirurgia é delicada, tem ponto, é dor, é desconforto, né, mexeu com o seu corpo, e aí não dá pra gente ignorar isso, não dá pra passar por cima achando que essa mãe tá plena, né, sim. E, e, então, realmente a gente começou a ter esse olhar né, pensando em como que essa mãe fica, como que essa mãe está, até mesmo por conta da depressão,
0: Sim. então,
1: é, hoje, na realidade, Cíntia, a gente está podendo falar disso,
0: uhum. né, isso
1: sempre existiu, né, teve Sim. uma vez, até em um dos pré-natais psicológicos, um pai perguntou "Ele, nossa, mas por que que parece que isso está acontecendo só agora, né, Aí eu falei, não, isso sempre aconteceu. A diferença é que agora a gente tá podendo dar voz, a gente tá podendo falar. Antigamente as mulheres sofriam isso sozinhas e caladas. Uhum. Elas passavam por tudo isso, tendo que suportar, porque era assim, às vezes tinha ajuda da mãe, de alguém da família, mas era entre as mulheres ali. né? E isso ficava uhum. muito entre elas e população em geral não sabia, então hoje a gente tá podendo falar, a gente tá podendo nomear, a gente tá podendo entender que muitas vezes as, várias e várias mulheres, né é, passaram por uma depressão pós-parto e não sabiam que era uma depressão pós-parto, e aí uhum. muito interessante, porque às vezes assim ela teve uma depressão pós-parto quando o bebê nasceu, depois de 10, 15 anos ela tem depressão uhum. e aí fica aquela coisa, nossa, mas você nunca teve né, agora você tá deprimida, às vezes ela já teve, só que passou, né, e aí a depressão se realmente não é tratada, não é vista, ela volta em algum momento da vida, então hoje a gente tá podendo olhar, a gente tá podendo autorizar as mulheres a falar, né, é, de tudo isso com uma certa naturalidade, olha gente, faz parte, é assim mesmo, né, é, você vai sentir isso, mas também vai ficar tudo bem, né? Uma hora as uhum. coisas vão se ajeitar, então não precisa se desesperar. E sofrer sozinha.
0: Exato. Né? É o principal. E se ver é, culpada, né? Porque já que pouco se falava, você olha né? aquela coisa uhum. linda, especialmente das mães famosas que saem uhum. plenas. Né? É. E, e você não, você não tá bem você não está gostando de, de você uhum. você não tem rede de apoio, tem é, situações ali que estão acontecendo com você e você não está bem uhum. e você se sente culpada porque só eu, né? Sim, justamente, né? A gente uhum. olha
1: aí as redes sociais, as blogueirinhas enfim a, a, as artistas e aí como você disse, elas saem plenas da maternidade né, e você fala, meu Deus, e eu saí toda descabelada, é. querendo na realidade ficar na maternidade, mas não podia, <risos> né, e aí eu tô aqui desse jeito, com essa barriga mole, que eu não sei que, que fim que vai dar essa barriga, do nada meu peito cresceu, Sim. né, é... e aí eu não tô dormindo, não tenho tempo nem mais quase para tomar um banho direito. E aí vai dando essa sensação. Nossa, então o problema sou eu. Porque eu olho para fora, tá todo mundo linda, plena. Né? Uhum. E aí não é bem isso. Tem agora também, né? até algumas atrizes que estão começando a falar. Olha, gente, né? Eu saí plena, mas eu tive depressão pós-parto. Eu saí plena, mas é, não foi como eu esperava, né? Começou a trazer também as suas experiências para mostrar para pra, né, as mulheres de que também elas sofrem, né, de que elas também Sim. passam pelos perrengues, têm as dificuldades, as crises. Então também é esperado que a mulher, ela não se reconheça nem nesse corpo e nem também muitas vezes emocionalmente. Ah, aquilo uhum. que eu gostava, agora parece que eu não gosto mais. Né? Eu mesma passei por isso, no sentido assim, as roupas que eu gostava parece que de um, uma hora para outra perderam sentido. E aí eu olho e falo, gente, o que é que eu vou mexer agora, né? A gente veio de uma pandemia que quase não comprava roupa, porque não saía. Exato. E aí, agora eu olho assim e falo, gente, o que eu vou usar? Porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? E aí, ok, é um novo processo, uma nova fase que a gente vai permitir, então, se redescobrir,
0: Isso. né?
1: Antes eu era mãe de uma, agora eu sou mãe de dois, então eu vou me redescobrir. Enquanto pessoa, enquanto mulher, como mãe de dois. E é claro que isso vai refletir em todas as áreas da minha vida.
0: Isso, é essa é uhum. uma das perguntas que eu vou fazer agora, né? Acho que as mudanças são grandes, mas a carreira também tem uma mudança bem grande, uhum. né? Pelo menos uhum. para a maioria das mães. Uhum. É, principalmente hoje em dia, que é, existe uma tendência... Né, de alta produtividade, de né, mulher no mercado de trabalho, enfim. E como que é isso, né? Como uhum. que a mãe acaba conciliando a maternidade com a carreira? Claro, cada uma vai fazer de uma forma, mas como conciliar essa mudança e como que é isso para você, né? Uhum. Tá bom. Eu acho que antes de responder isso
1: é importante a gente entender que a nossa sociedade ainda, apesar de romantizar a maternidade, quando chega na hora do trabalho, acaba sendo muito cruel. Sim. No sentido de não olhar para essa trabalhadora com essa perspectiva desse momento de vida que ela está. Então, ela passa aí quatro meses em casa, né? ela entra numa rotina completamente diferente, um tempo completamente diferente, porque o tempo do bebê é o dele, então é uma coisa muito mais desacelerada, muito mais calma, né, muito mais essa coisa, vamos esperar o dia amanhecer para ver o que, que ele tem reservado, né, não adianta uhum. fazer muitos planos. E aí ela fica envolta nisso por quatro meses, né, e aí ela volta pro trabalho, e aí quando ela volta, é esse choque de realidade, essa, esse choque de produção. Né? porque você tem que fazer, porque é, você precisa empregar, né? Então, assim, ela tá ali toda desacelerada, porque ela se adaptou, e aí, do nada, é como se, então, né, desse um choque, e aí ela precisa sair correndo.
0: Uhum. Muitas
1: vezes, a gente ainda vê, assim, esse preconceito, né, que, nossa, a fulana tava de licença maternidade, como se ela não tivesse fazendo nada, como se ela tivesse tido quatro meses de descanso.
0: Férias, né? né? É, é,
1: e aí tem o olhar... Né, é, dos colegas quanto a isso já tem o chefe que está cobrando né, é, já pedindo enfim, para ela fazer coisas e a mente dela ainda está ali conectada com aquele bebê, a, a mente dela ainda está ali pensando, nossa, será que agora é hora né, dele dormir será que estão colocando ele para dormir e, enfim. e aí não se respeitam esse tempo e é importante então que nós mulheres, a gente possa entender esse processo Uhum. Né? e respeitar isso quando né, é, você chegar ali no ambiente de trabalho, você saber que tudo isso está acontecendo com você uhum. vai ser uma adaptação, então você não precisa se cobrar, você não precisa querer provar né, que você ainda é aquela mesma trabalhadora aquela mesma é, com aquela mesma produtividade aquilo ainda está dentro de você, mas agora você vai precisar encaixar
0: uhum. né?
1: então, é, de entender esse contexto né, de que assim maternidade capitalismo muitas vezes não vão se conversar né vai precisar que você reorganize tudo isso dentro de você nesse primeiro momento e para isso vai precisar que então é, você se respeite né você não se cobre por isso uhum. né, e muitas vezes é, a gente ter esse olhar de autocompaixão primeiro com a gente. Não, peraí, eu tô voltando de uma licença maternidade, eu vou me encaixar aqui, mas não, não vou entrar nesse, nesse loop, nessa loucura. Né? É. E aí, a partir do momento que você vai sentindo que as coisas estão se encaixando, que as coisas estão caminhando, é você entender que você vai fazer aquilo que você consegue. Né? Você não vai dar conta de tudo. Não vai porque você não quer, mas você não vai porque é a nossa condição enquanto seres humanos.
0: Exato. Né? Não dá, só não dá. Não valência, dá, né?
1: justamente. Né? E aí, essa é betalha tá, eu não vou dar conta de tudo, então eu vou ter que trabalhar com duas vertentes. Uma que é prioridade.
0: Então, uhum. o que é prioridade?
1: Então, talvez no dia de hoje, né? o que é prioridade nesse momento da minha vida, e delegar. Porque vai ter alguma coisa que você vai precisar abrir mão, você não vai conseguir fazer, e aí é delegar. Né? Saber que, assim, o que, que o outro pode fazer, o que, que o outro consegue fazer que vai me aliviar. Né? E ir desconstruindo essa imagem da supermulher, né? a mulher que dá conta de tudo, isso talvez lá atrás deu certo, mas hoje a gente vai entendendo que essa conta não fecha. Né? E aí vai muito por essa via de você se respeitar. É, o que é prioridade? tá Hoje talvez é ficar com o meu filho Porque ele está doente né? Hoje é, eu vou precisar ficar um pouquinho mais Aqui no trabalho para entregar um relatório Então quem é que pode ficar com esse bebê? Né? Então a minha prioridade Hoje é essa Amanhã pode ser que seja outra
0: é, Você é mãe de dois uhum. né? De Fases diferentes E sempre tem semelhanças E diferenças né? uhum. É como que é ser mãe de dois e conciliar a sua carreira também?
1: Olha, é equilibrar pratos. Uhum. Não é fácil, né? Assim, são idades um pouco diferentes já, então a Rafa já está numa fase de infância mesmo, e o Davi ainda é um bebezinho, né? Então, são necessidades diferentes, demandas diferentes que eles possuem, fora a personalidade. Né? então, assim é bem visível a diferença de personalidade deles. E aí, é, pensando nisso, né, ainda tem o meu trabalho. Então, eu procuro me organizar, Cíntia, com aquilo que eu consigo, que nem eu falei no começo, né? Assim, é, como ela vai para a escola à tarde, então eu entendi que de manhã seria legal eu ficar com ela, uhum. né? É na medida do possível dar atenção para ela e para o Davi, né, mas saber que eu estou ali para com ela para que a coisa é, possa funcionar, né? E à tarde eu procuro me dedicar mais ao trabalho. Então a, as minhas atividades de trabalho mesmo acabam ficando mais tarde e noite, porque aí à noite meu esposo consegue ficar com eles para eu fazer alguma outra coisa que eu preciso. Mas é... É entender também que, assim, a carreira está caminhando, mas ainda não está como eu gostaria. E talvez esse é o maior desafio, fazer é, essas reflexões constantes, né? Então, às vezes, eu gostaria de estar fazendo outros projetos, desenvolvendo outras coisas, mas por estar com eles, eu preciso é, ir mais devagar, né? Então... É, eu tento me organizar dessa forma, quanto a eles fica mais, é, fica bem tranquilo, talvez o desafio maior é para comigo mesma, né? Essa coisa de uma cobrança, Sim. de querer ver mais resultados e ainda não é o momento, né? Então, é, é ir trabalhando isso constantemente, pensar assim, tá, por que, que eu faço o que eu faço, né? Assim, se eu estou nesse momento desse jeito, o que, que me leva a estar assim, aí eu vou entendendo, ah, por conta das crianças, para eu poder estar perto, né, uma hora, essa fase inicial vai mudar, eu vou poder ter mais tempo,
0: enfim, esse dia vai chegar. Com certeza, legal isso que você falou, né, porque é exatamente a autocompaixão, uhum. é entender que é o momento, que faz parte do seu momento, e a Sim. gente... Tem muita tendência de comparar com outras mulheres, uhum, né? Ah, sim, porque fulaninha uhum. consegue, eu não, né? é. porque foi diferente para aquela amiga, ou para aquela irmã, ou para uhum. quando eu tive o primeiro. Né? Mas são fases fases vale. e diferenças, né? Sim, sim. Legal. É, você já falou um pouquinho de como é seu trabalho hoje. É, a gente está fazendo esse podcast aqui em função do Dia das Mães, uhum. né? E, e eu, que, eu queria saber assim, qual é a mensagem que você deixa aí para as mães, né? De ah. qualquer fase. <risos> Legal. Bom, eu digo é, que,
1: apesar de tudo, a gente tem um trabalho lindo, eu acho que não tem nada mais gratificante do que quando a gente começa a, a receber de volta aquilo que a gente dá para os nossos filhos. Seja um sorriso, um abraço. Enfim, é, eu acho que é, é a devolução espontânea de um carinho, porque ele está recebendo carinho. Uhum. Né? Então, é, hoje está tudo tão corrido, tudo tão acelerado, que eu falaria para as mães pararem e curtir esse momento. Né? Assim, curta o seu filho, curta o momento que... Né, de vida que ele tá vivendo, seja ele criança, bebê, criança, adolescente, né, há uns tempos atrás eu ouvi é, essa frase e, e eu sempre procuro, né, às vezes nesses momentos de desespero, de, de reflexões, assim, é, pensar, né, assim, eu vou ser mãe a vida toda, né, mas aquela fase específica da criança é só ali. Verdade. Né? Então, assim, ele enquanto bebê, ele só vai ser bebê agora, né? Aquela, a, a minha filha enquanto criança ela só vai ser criança agora né? e eu tenho a vida toda para ser mãe então eu não preciso ter pressa né? em querer uhum. exercer minha maternidade em querer é, fazer as coisas pelos meus filhos porque vai ser a vida toda mas curtir a fase que eles estão é só agora e muitas vezes a gente acaba deixando passar por conta né, das obrigações, por conta dessa vida acelerada que a gente vive, e aí o bem mais precioso, que é estar com eles, a companhia deles, a gente vai deixando em segundo plano. Então, curta, aproveite, né? Aproveite aí o Dia das Mães para estar junto, para fazer alguma coisa que vocês gostem juntos, né? Descobrir novas coisas também para se fazerem juntos.
0: Hum, bacana. Eu é... adorei até agora, né, o nosso que papo. Que é, sou mãe também de uma adolescente e é o que eu falei para você, é como se eu estivesse é, uhum. vendo um filme, né? Uhum. Da, do quão diferente hoje é, na minha cabeça, a visão a respeito uhum. da maternidade, né? E o quão hoje é diferente do ponto de vista da sociedade essa visão que as pessoas têm da maternidade, nem. Uhum. Né, uhum. É... é eu também atendo mulheres, especialmente, eu atendo pessoas que, que, que porventura, não querem ser mães também, uhum. né, então não é algo tão natural assim. Não, 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 é, é importante falar isso porque a, a maternidade é uma
1: construção, uhum. né? é algo... Que você começa a aprender a desenvolver a partir do momento que você se dispõe, né? Ou fica grávida, ou quer engravidar e aí tem o um bebê, né? Uhum. Nem todas as mulheres é, querem isso para a vida delas, né? E é importante elas terem claro isso, é importante elas terem essa consciência, mas é saber que também a gente, é, a nossa maternidade não é extintiva. Uhum. Né? durante muito tempo foi passado ah, ela é, 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 ser mãe é instintivo não, não é, se fosse instintivo a gente não veria tantas atrocidades assim, Exato. Né? das próprias mães fazendo tá com os filhos se fosse instintivo, algo dado nosso, a gente não veria isso, né, essa semana mesmo teve caso aí de uma mãe que doou o filho assim, pelo jeito de livre, espontânea vontade, com a certidão e tudo uhum. então ela não faria isso né, mas foi nos passado assim né, por uma série de questões, e, e aí a gente precisa entender que é uma construção, né, uhum. um processo que você vai vivendo diariamente, constantemente, onde sim, você vai aprendendo a amar o seu filho, você vai aprendendo a, a se relacionar com ele, e aí a partir daí que o amor, enfim, né, todo o relacionamento vai,
0: vai acontecendo. Isso, e o quão é importante cuidar da saúde em todos uhum. os aspectos, inclusive a saúde mental. Né? Sim, sim, é muito importante,
1: né, é... cuidar da saúde mental é... é o equilíbrio, né, corpo e Isso. mente, porque se você também está doente, você não consegue fazer as coisas, se você não está bem emocionalmente, você não consegue ter a atenção, você não consegue ter a disponibilidade interna para estar ali com a criança. Então uhum. as duas coisas precisam caminhar juntas para que é, se possa se relacionar de uma maneira mais saudável com os nossos filhos, né? Tem muita tem várias frases assim, né? Ah, se você quer ver o mundo melhor, faça tal coisa, né? E aí o que a gente sempre procura falar é que é, se você realmente quer mudar, a próxima geração, a humanidade, vai começar por você. Uhum. Né? porque aquilo que você oferecer para o seu filho, aquilo que você plantar dentro dele, é que vai ser essa mudança. E aí, se você não está bem, se de algum modo você não tem essa disposição interna para estar ali com o seu filho para ofertar para ele, ele não vai ter. Né? É muito importante a mãe inicialmente estar disponível para atender as necessidades do bebê, porque não, só, não são só necessidades físicas, são necessidades emocionais também, uhum. né, eu falo que, que o bebê, ele é um ser humano, ele não tem ainda uma certa consciência, né, mas ele sente, ele percebe, né, então ele nota a nossa afeição, se você tá triste ou não, tanto é que quando a gente sorri para ele, ele sorri de volta, e em tudo isso, vai começando a se formar a constituição psíquica dele. Uhum. E aí, essa mãe não sorri, se essa mãe né faz um cuidado mecânico, é isso que ele está recebendo. E, de algum modo, isso está sendo a constituição dele, que uhum. vai se estender para o resto da vida. né assim. Então, é muito importante, realmente, a gente ter esse olhar de nós cuidarmos da nossa saúde emocional, seja no começo, né? É da maternidade, como ao longo de toda a maternidade, por conta disso, né? E nós somos essa influência para que possa, possamos transformar o mundo.
0: Né? Exato.
1: que depositar dentro dos nossos filhos é o que vai poder gerar essa mudança.
0: Perfeito, achei lindo isso, porque é, a gente tem muito aquela tendência de vou priorizar os cuidados com o meu filho e se esquece. Uhum. Né? Então, hum. se você não estiver bem, não tem como você cuidar do seu filho. Parece óbvio, mas não é tão óbvio é. assim, né? É, hum. E eles percebem quando a gente não tá Sim. bem.
1: Sim, é, eles notam no seu rosto, eles têm mudança de comportamento, por conta de, às vezes, perceber, ah, mamãe tá brava, mamãe estressada, eu vou é. ficar quietinho aqui. Né? Ah, mamãe tá feliz, então, opa, eu posso também ficar feliz.
0: Bacana. Sim. Bacana. Bom, eu faço essa pergunta para todo mundo, né, para ah. todas as meninas que vêm aqui falar comigo no podcast, né, e vou fazer para você também. O que, que é para você ser a mulher da sua vida? Uh, é saber que eu sou humana, né, e que eu vou fazer o possível
1: para ser tanto uma boa mãe quanto uma boa mulher.
0: Que lindo! É isso aí, o possível, até. né? O possível, justamente. É, até Mulher Maravilha tem suas vulnerabilidades, né?
1: Tem, tem. Tem aí as suas fraquezas, eles conseguem resolver o problema do mundo, mas é, tem aí também né, os seus momentos de tristeza, de desânimo, de achar que a gente que não vai conseguir.
0: Né? Então, se Sim. eles
1: estão assim passam por isso, que dirá a
0: gente que não tem não. superpoderes, né? É que somos humanas, é verdade. Pois é, somos humanas. É isso aí. Gi, muito obrigada, Ai, né? Eu que que eu, é, adorei, é, esteja sempre convidada a voltar hum. com o tema de maternidade, ou falar de outras coisas, não precisa nem esperar eu chamar, tive uma ideia, vamos ah, falar. Legal, muito bom. Legal, e assim, desejo para você um feliz Dia das Mães. Obrigada, obrigada. Para você também, um feliz Dia das Mães. É isso aí, para nós. É. Fala como é, que, como é que as pessoas te acham, vende aí tá. seu. Pitch. Tá bom, tenho aí um trabalho
1: nas, nas redes sociais, né? O meu Instagram é Gisele Carmona né? É, ali eu posso conteúdos referentes à gestação, ao perpério, à saúde emocional, vou divulgando também é, os trabalhos do pré-natal psicológico, ele pode ser feito tanto individual como também em grupo, então eu sempre coloco quando tem turmas é, do pré-natal psicológico é, em grupo, e o individual acontece o ano todo, a qualquer momento. Né? Então vocês podem me encontrar lá, lá pelo. Vocês podem me chamar pelo direct. Né? ou tem também o link da bio que tem o meu
0: contato e aí a gente pode se falar pelo WhatsApp legal, muito muito sucesso para você nesse trabalho obrigada, obrigada. Ah. obrigada pela
1: oportunidade de estar aqui falando, levando esse conhecimento para as mulheres desejo a todas elas um feliz dia das mães, que possam curtir muito aí os filhotinhos
0: é isso aí, muito obrigada e um beijo para você e para os seus bebês. Obrigada, um beijo para você para todas vocês. Legal. Tá logo. Até. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu amei fazê-lo, porque quem me conhece sabe o quanto ser mãe é uma das minhas funções que eu mais adoro, apesar de saber o quanto é desafiador. Na descrição do episódio, eu vou colocar o Instagram da Gisele, caso você queira acompanhá-la por lá. Não esquece de compartilhar este episódio com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem tão importante. Ah, e me conta lá no meu Instagram, arroba o que você achou e aproveita para sugerir outros temas. Um beijo e até o próximo episódio!